0: Estás escuchando Radio Luna Ser Montoro 104.7 Desde Montoro para el Alto Guadalquivir, para el Alto Guadalquivir Alto Guadalquivir en Radio Luna te contamos todo sobre la Semana Santa en el Alto Guadalquivir de lunes a viernes a partir de la una y cuarto cruz de día entrevistas novedades Historia, hermandades, cofradías, en el 104.7 de la FM, Cruz de Guía. Miércoles 25 de marzo, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, aquí comenzamos una nueva edición de Cruz de Guía. Si no me falla la memoria, hoy estamos editando el programa número 18, efectivamente, el 18 de Cruz de Guía. Ha llovido ya un poquito desde entonces, ¿verdad? Y hemos repasado, yo creo, que bastantes aspectos en cuanto a la Semana Santa en el Alto Guadalquivir. Estamos recorriendo cada rincón de nuestra zona, de la del Alto Guadalquivir, y dando a conocer de qué manera se presentan las Semanas Santas en los diferentes pueblos, en las diferentes localidades hoy nos vamos a marchar hasta Cañete de las Torres, para hablar de la semana santa de Cañete, lo vamos a hacer con Carlos Ita, un actual colaborador de nuestro programa Cruz de Guía cada año que nos acerca las novedades, que por cierto este año son muchas y yo creo que muy esperadas en la zona de Cañete de las Torres, porque una de las principales novedades es que la hermandad del resucitado va a estrenar paso y además también la nueva imagen ha sido bendecida recientemente para esta semana Santa del 2009, enseguida nos lo cuenta el protagonista Carlos Sita pero siempre nos gusta comenzar nuestro tiempo de cruz de guía organizando fechas eh, y sobre todo organizando los actos venideros, los que se van a celebrar en estos próximos días. Comenzando el día 27, que será viernes, pasado mañana, con la celebración del triduo en honor del Santísimo Cristo de la Flagelación y Nuestra Señora del Rosario en sus misterios dolorosos. Días 27, 28 y 29 de marzo a las siete y media de la tarde en la parroquia de San Bartolomé de Montoro. Además, dentro de ese triduo se va a llevar a cabo... ...el nombramiento como hermano mayor honorífico... ...a la policía local de Montoro... ...y tras ese acto se va a pronunciar el... ...décimo noveno pregón de la hermandad... ...a cargo de Blas José Acosta Ruano... ...que es cofrade y montoreño... ...también para ese viernes día 27... ...la Asociación Músico-Cultural Juan Moedo de Montoro... ...va a ser protagonista en la capital, en Córdoba... ...porque va a celebrar un concierto en San Lorenzo, en Córdoba... Eh, donde van a participar dentro de ese primer ciclo de conciertos de Iglesias eh, Fernandinas de, de Córdoba. Para el día siguiente, sábado 28, en nuestra localidad, eh, organizar ese ya tradicional concierto de, marchas, eh, proces, de procesión, marchas procesionales a las 10 de la noche en el Teatro Municipal esto es lo que va a suceder en Montoro en el fin de semana sin olvidarnos también que el sábado a las ocho de la tarde en la iglesia de Santa Ana del barrio del Retamar va a celebrar el acto de bendición de las pinturas y mejoras de la iglesia va a intervenir la banda de cornetas y de tambores eh, del Santísimo Cristo del Calvario de Montoro y a continuación una santa misa con la participación del coro de la hermandad la jornada va a finalizar con la celebración de la ya clásica y eh, tradicional cena de hermandad ...y también queremos recordar que este próximo viernes se va a celebrar la tercera y última de las semifinales... ...del primer concurso de saetas en Villa de Villafranca de Córdoba... ...para la gran final el día 3 de abril en la ermita de Jesús a partir de las 9 de la noche... ...es lo que podemos destacar, lo que se va a celebrar de una forma inmediata... Eh, ...con respecto a um, actos encuadrados dentro de la Semana Santa... ...y ya para el domingo, día 29... ...ayer teníamos la oportunidad de tenerlo con nosotros al protagonista... ...a Juan de Dios Simón Guzmán... ...va a celebrar un, una exposición de pasos en miniatura de Semana Santa... En la oficina de, de turismo, en la oficina municipal de turismo que está ubicada en la calle Cordera número 29 y en horario de oficina, o sea en horario de mañana, se podrá contemplar esta exposición de pasos que se abre al público el próximo domingo día 29 de marzo y hasta el 12 de abril se va a estar celebrando, como decimos, en la oficina municipal de turismo. Vamos a hacer nuestra primera pausa y enseguida conocemos más detalles, más aspectos de la Semana Santa de Cañete de las Torres en esta edición del 2009 y lo vamos a hacer con nuestro amigo Carlos Ita. Pues lo dicho, después de haber organizado nuestra agenda Después de haber dado a conocer las actividades programadas para esta semana En los diferentes pueblos del Alto Guadalquivir Ahora nos detenemos en Cañete de las Torres Para conocer su Semana Santa Bueno, de hecho ya la conocemos Porque este programa lleva ya tres años editándose Y por lo tanto ya conocemos cómo es la Semana Santa de Cañete eh, Una Semana Santa que va creciendo y que va teniendo novedades Y por lo tanto tenemos que acercarnos hasta esa localidad para conocer ¿Qué novedades son las que van a presentar las diferentes hermandades y las diferentes cofradías en esa localidad en Cañete de las Torres? La principal lo decíamos al inicio de nuestro programa, en la entradilla, que va a ser una novedad muy esperada y que se ha venido trabajando desde hace bastante tiempo por todos los hermanos de, del resucitado, que estrena paso y además nueva imagen que recientemente ha sido bendecida. ...es lo que nos contaba nuestro amigo Carlos Ita... buen conocedor de la Semana Santa de Cañete de las Torres.
1: Pues con respecto a este año... ...las principales novedades vienen de la mano... ...de la hermandad de los blancos... Eh, ...la hermandad del Resucitado que, ...que este año en su primera estación de penitencia... ...el Domingo de Ramos... ...pues estrenarán un paso... ...que será aportado a, a Costalero por primera vez en su historia... Y la novedad más importante prácticamente de toda la Semana Santa es la llegada de una nueva imagen a, a nuestro municipio de Cañito de las Torres. Eh, nuestro señor resucitado, que de la mano del imaginero eh, Alfonso Castellano, pues recientemente eh, ha sido bendecida la imagen eh, en la parroquia de la Asunción. Otra de las novedades va a ser que el señor resucitado saldrá a continuación de la... ...de la misa de gloria... ...el sábado por la noche... ...con lo cual, por primera vez en la historia también... Eh, ...la procesión del resucitado... ...se va a celebrar por las calles de Cañete... ...en la madrugada del, del domingo... ...con lo cual... ...de... ...sobre la una de la mañana... ...hará su primera estación de penitencia por... ...cañete de las torres... ...este nuevo resucitado... Esas eh, las novedades más importantes con respecto a años anteriores. Después, las otras dos cofradías, los negros y los morados, pues saldrán como habitualmente salen en sus días, tanto martes, miércoles, jueves y
0: viernes. Ya saben que son tres las cofradías que actualmente hay en Cañete de las Torres y que se terminan por esos colores que acaba de mencionar Carlos Ita. Una novedad muy importante y expectante está también el pueblo de Cañete de las Torres para ver de qué manera va a hacer su estación de penitencia y al mismo tiempo se cerrará la Semana Santa en Cañete de las Torres con la procesión del resucitado. Nueva imagen, nuevo paso también para esta hermandad de los blancos. Tres hermandades que de momento no se han reunido para dar ese paso adelante y por fin tener ya la agrupación de cofradías. Pero se ha dado un paso muy importante porque recientemente tras la presentación del cartel anunciador por parte del Ayuntamiento de la Semana Santa de Cañete de las Torres, todo apunta a que en breve se pueda constituir ya tan esperada agrupación de cofradías y hermandades. Bueno,
1: pues como habitualmente hablamos, ese es un proyecto que tenemos, mmm, hemos acordado los tres hermanos mayores de las tres hermandades eh, en el pasado, en la, presa, en la pasada presentación del cartel. Eh, el hermano mayor de, de la hermandad del Resucitado, pues informó del compromiso creado por los tres hermanos mayores de que antes de vernos nuevamente en una presentación del cartel el año que viene, tener ya formalizadas las bases de, de una agrupación de cofradías. Eh, hemos recibido el beneplácito del Ayuntamiento, con lo cual mmm, estamos casi seguros de que el año que viene, cuando nuevamente expongamos a toda la zona del Alto Guadalquivir pues las bonanzas de nuestra Semana Santa, de nuestra Semana Mayor, pues ya lo hagamos de una manera conjunta y que el que hable sea el presidente de la agrupación de cofradías que a buen seguro beneficiará y redundará en positivo para que nuestra Semana Santa eh, esté en el lugar que merece, o quizás o quizá tenga el eco que años atrás no ha tenido.
0: Uh -huh. O sea, por lo que vemos, se ha avanzado muchísimo ¿no? en este tema en cuanto a, a la agrupación de cofradías. Sí,
1: exactamente. Eh, hay que destacar, sobre todo, que hasta hace prácticamente dos meses, nunca jamás se habían reunido tres cofradías, que mira si son pocas y, y ha sido difícil eh, tener un encuentro. Hasta hace dos meses prácticamente era inviable. Las cofradías de pasión, al igual que la de gloria siempre han ido un poco cada una por su lado. Nunca han tenido inquietudes comunes para poder avanzar y hace dos meses nos plantamos, dijimos que la mejor manera de mejorar nuestra Semana Mayor, era indudablemente recorriendo el camino juntos. Evidentemente nosotros no, vamos, no perseguimos quitarle la idiosincrasia de cada, de cada hermandad. Eh, cada una tiene su propia característica muy comunes, muy definida, pero teníamos claro que teníamos que ir de la mano en otros asuntos que siempre son comunes. Ya hemos tenido algún que otro problema que hemos tenido que subsanar uniendo fuerzas, con lo cual que menos que, que seguir en esa senda.
0: pues efectivamente hace ya falta la creación de esa agrupación de cofradías que no es otra cosa el mensaje o, el, o sobre todo el trabajo que tiene que realizar la, la misma que el de dirigir, de coordinar a las diferentes hermandades tanto de pasión como de gloria que existe hoy en día en la localidad de Cañete de las Torres y el por qué también se le hemos preguntado por qué se ha demorado en constituir esa agrupación de cofradías
1: bueno pues quizá eh, por lo contrario que podamos pensar, ¿no? Porque hay muy pocas y, no sé, en otros sitios en los que hay, a lo mejor, 10, 12 cofradías, eh, tienen, a lo mejor, inquietudes comunes y, en teoría, deberían de, de ser más dispares y se unen. Nosotros, prácticamente, somos tres cofradías de pasión, cada una muy definida, con una idiosincrasia muy particular si sí es cierto que ha estado siempre muy alimentado el pique entre ellas, sobre todo negro y morado. Eh, no sé, el pique siempre sano, lo hablamos en términos, siempre sano, ¿no? Pero eh, cada una ha querido mmm, tener una independencia y siempre se ha visto la agrupación de cofradía como sesgar eh, esa independencia, lo cual, vamos, nada más lejos de la realidad. Entonces, de un tiempo acá se han dado cuenta se han dado cuenta perfectamente de que no es de que ese no es, no es el camino con lo cual bueno creo que hemos conseguido que hemos conseguido el fin que perseguimos que es el de el de
0: unir fuerza. Paso muy importante el que se acaba de dar en Cañete de las Torres para esa constitución de la agrupación de cofradías y de hermandades ojalá la próxima Semana Santa, la del 2010 ya podamos contar con un presidente también para dialogar con él en cuanto a, a la agrupación de cofradías de esa localidad, no cabe duda que también va a estar con nosotros y queremos que siga hoy nuestro protagonista, Carlos Sita que desde un principio está colaborando con esta casa en pregonar y en dar a conocer cómo se vive la Semana Santa en su localidad, en Cañete de las Torres. Hacemos una pausa y enseguida regresamos porque aún tenemos que hablar de otros temas de Cañete, el cartel anunciador, el pregón y sobre todo una breve reseña de lo que es la Semana Santa hoy en día en Cañete de las Torres. No se lo pierdan, le esperamos a vuelta de esta pausa. En directo en el 104.7 de la FM Radio Luna, cadena Ser, desde Montoro para todo el alto Guadalquivirri y hablando de la Semana Santa hoy, en este miércoles, de Cañete de las Torres, con Carlos Ita, que nos está acompañando eh, como protagonista en el programa de hoy. Eh, decíamos anteriormente que teníamos que hablar de ese cartel anunciador y es que parece ser que el azar, ha querido también eh, recaer sobre una de las hermandades que este año está de enhorabuena. Lo decíamos al principio de nuestro espacio, nos referimos a la hermandad de los blancos, a la del resucitado, por ese nuevo paso y por la nueva imagen que va a procesionar por las calles de Cañete de las Torres. Digo lo del azar porque también el cartel anunciador, este año, en él está plasmado la hermandad del resucitado.
1: Bueno, este año creo que, no sé, por, por leyes del azar, eh, ha sido el protagonista, la Hermandad del, del Resucitado, con una de sus imágenes titulares, con el señor, antes triunfar, el señor de los Reyes. Y, y, hombre, ya te digo, ha sido por las leyes del azar que ha querido que sean los protagonistas este año y que estoy seguro de que van a ser los protagonistas absoluto. Ya no solo porque sea la imagen la que, este, la que presida eh, la publicidad de la Semana Santa de, de Cañete de las Torres, sino porque su estación de penitencia, tanto del lunes como la del domingo, eh, van a ser, tener un cambio cualitativo importantísimo, con un paso nuevo, con una imagen nueva, a envejecimiento de la de su estación de penitencia. Ganar,
0: sobre manera, ¿eh? La hermandad del resucitado anuncia la Semana Santa en Cañete de las Torres en este año 2009, un cartel que ya fue presentado y nos interesábamos también por el pregón anunciando la Semana Santa de Cañete, evidentemente hasta que no se cree y es lógico, hasta que no eh, comience su andadura la creación de, de esa agrupación de cofradías en Cañete de las Torres, pues evidentemente no hay pregón en esa localidad se está deseando de que ya se dé ese paso adelante para que, merecidamente, la Semana Santa de Cañete también tenga su pregonero.
1: Pues, en principio, Vicente, eh, siempre ha sido uno de las déficits que ha tenido en esta Semana Mayor. Como no hay agrupación de cofradías, como nunca se ha organizado una, un cartel como bien merece la Semana Santa de Cañete, siempre ha sido de la mano un poco el Ayuntamiento, pero casi nunca ha habido sintonía ante las cofradías para organizar una presentación del cartel en condiciones y adolece de de pregonero en nuestro municipio. Esperemos que en años posteriores se instaure la también del pregonero.
0: Pues ahora que ya pensando en quién va a ser el primer pregonero en la localidad de Cañete de las Torres, porque todo apunta que ya la próxima semana santa la del 2010 ya se constituya esas primeras bases la primera piedra, como se dice en estos casos eh, de la agrupación de cofradías y hermandades en la localidad cañetera. Por cierto, que hemos pedido a Carlos Ita como conocedor de la Semana santa de su pueblo que nos la vaya describiendo por un orden cronológico. ¿De qué manera nos vamos a encontrar eh, día a día la Semana Santa en Cañete de las Torres?
1: Bueno, pues en principio el Domingo de Ramos, como habitualmente pasa en todos los municipios, iniciamos la Semana Santa con, con la borriquita, un día especial para los, para los niños, para los más pequeños, y, y eso se produce el domingo por la mañana, después de la Misa de las Palmas. A continuación el Martes Santo. Bueno, el lunes hay un traslado de la Virgen de la Soledad de la ermita de Jesús a la parroquia, que es de donde sale su, su estación de penitencia. El martes eh, ya entra en escena la cofradía del Santo Sepulcro, con su estación de penitencia del señor orando en el Huerto, que tiene como principal peculiaridad que, que hace eh, una subida... Espectacular, a, hacia la ermita de Madre de Dios, con una cuesta muy pendiente, en la cual bueno, el acompañamiento musical también influye para que embellezca la, la estación de penitencia. El miércoles ya entra en escena también la mmm, hermandad de nuestro padre Jesús, con la estación de penitencia del amarrado a la columna, y entramos los días grandes, que suelen ser como un, también habitualmente los demás municipios, por el jueves y el viernes. El jueves Nuestra Señora de la Piedad sale a las nueve de la noche desde la parroquia de la Asunción, se recoge aproximadamente a la una, esta pertenece también a la hermandad del Santo Sepulcro, y después a las seis de la mañana eh, de la madrugada del viernes se produce la estación de penitencia quizás más peculiar de nuestro municipio, eh, la procesión de las cadenas, en la cual se simboliza el traslado del Cristo de, de Jesús de Nazaret desde el Calvario hasta la zona donde fue enterrado, el traslado del Calvario al Sepulcro. Ese traslado se hace con un Cristo, con el Cristo yacente de Castillo de la Estruxia, mmm, amortajado y llevado por los hermanos antiguos de la hermandad de Santo Sepulcro. Mmm, es acompañado por miembros de, de la hermandad que portan antorchas ...y le acompaña con el municipio prácticamente en penumbra... ...lo acompaña hasta, hasta la iglesia... ...que es donde se va a colocar en el sepulcro... ...para posteriormente por la tarde... ...procesionarlo en el, en el sepulcro... ...a las nueve de la mañana sale el, el nazareno... ...de la hermandad de nuestro Padre Jesús... ...la procesión quizás más fervorosa más o más popular... Eh, ...de nueve a aproximadamente hasta las dos de la tarde... ...y después, posteriormente a la tarde... Eh, ...la procesión oficial de Santo Entierro... ...con el Cristo de... El Cristo Yacente... ...la Señora de los Dolores... cierra el viernes prácticamente ya la madrugada del sábado... ...Nuestra Señora de la Soledad... ...de la hermandad de nuestro Padre Jesús... Eh, ...el sábado por la noche, después de la... ...visita pascual... Eh, ...se produce la procesión de... ...que hemos venido mencionando... ...del Resucitado... ...en su estreno de horario y de imagen en la hermandad como se puede ver tres hermandades que prácticamente focalizan todo lo que es la bueno pues la la pasión y muerte de de Cristo, la, llevan a escena prácticamente tres, tres cofradías con lo cual eh, la subjunta de gobierno y, y su hermano tienen un trabajo bastante importante a lo largo de la semana también hay que hacer una mención muy especial a nuestra banda de música que ha adquirido un caché dentro de, de la provincia del cual nos sentimos todos muy orgullosos al igual que el acompañamiento musical que se producen de diferentes zonas de toda la geografía cordobesa incluso alguna de Andújar, de Jaén y, y que la verdad que hace un acompañamiento impresionante a la cofradía la de, de Cañete de las Torres.
0: Estás escuchando Radio Luna Cadena SER y nosotros que nos vamos a marchar, aquí vamos a poner el punto de final, muy poquito ya para que lleguen los compañeros de la SER y nos informen de lo que está sucediendo tanto a nivel nacional como internacional. Nosotros regresamos mañana, lo vamos a hacer con la Asociación Musical Puente Romano de la localidad de Villa del Río. Ya saben ustedes que este año también estamos dando esa oportunidad de, de conocer mucho más de cerca la música sobre la pasión, muerte y resurrección de Cristo por las diferentes agrupaciones y banda de tambores y cornetas de nuestra zona del Alto Guadalquivir. Y hacía el, el compañero Carlosita esa mención especial con la que se despedía a la banda Tuba de la localidad de Cañete de las Torres por cierto que ya estuvieron con nosotros hablando del último disco 10 años tras de ti y que nos va a servir para alcanzar las señales horarias de las 2 de la tarde les recordamos que mañana estaremos a partir de la 1 y media de nuevo con todos ustedes aquí en Cruz de Guía y que este programa lo podrán descargar en internet dentro de unos minutos a través de radiolunaser.com en el apartado de Radio a la Carta espero que les haya servido de mucho la información que le hemos dado hoy en cuanto a la Semana Santa de Cañete de las Torres saludos, buenas tardes